0: 坐标北美，放眼全球，以金融为窗，我们将用不一样的视角为您解读您关心的大小事。欢迎来到北美金视角。欢迎收听北美金视角节日特别节目《姐妹们的茶话会》。又到了一年一度的三八女神节，我们当然要跟自己的姐姐妹妹们聊一聊我们最关心的话题之一——生育问题。首先要热烈欢迎今天的姐妹团。
1: 大家好，我是 Brenda， 我是北
2: 美金视角这个节目的联合创始人之一。Hello， 我是 Bella， 现在又非常有幸在美国的一家辅助生殖中心工作，从一个冻卵的这个需求者，到现在成为一个冻卵这个辅助生殖行业的工作人员，其实呃，差不多已经有了六七年的这个时间
3: 。大家好，我是 Summer， 然后
2: 我现在
3: 在洛杉矶这边做电影制片
0: 。大家好，我是文山，我也是北美金视角的创始人之一。那除了在座的姐妹们，我们还特别跟一位有西医妇科专业背景的妈妈罗阿姨进行电话连线。您简单的做个自我介绍吧
4: 。老罗是已经是一个休的医生了，在妇科门诊做保健、产科三十多年了。哦，说不上什么专家，只能说是一个年纪大的阿姨过来人，给你们一些建议而已，或者是跟你们一起讨论。
0: 欢迎罗阿姨，今天来跟我们一起聊天。那其实我很好奇，大家都是怎么接触到冻卵这个事情的呢
3: ？我最开始会关注到冻卵这个话题，是因为我自己的年纪慢慢大了，然后加上事业上又比较，嗯，因为做影视是非常的，嗯，不规律，所以很难在这个时候去计划生宝宝这件事情，所以就开始嗯关注冻卵，然后当时就看到了国内嗯。单身生育冻卵第一案这个新闻，然后就开始拍了一个我自己的纪录片，一个关于中国女性生育权
2: 的纪录片。我。接触辅助生殖这个行业其实已经蛮久了。从呃一开始自己在美国的时候，那个时候是大概一五年、一六年的时候，我身边的朋友去嗯、呃、做试管，然后冻卵，然后我陪他去。到呃一七八年，我自己有考虑过我自己要去做冻卵这件事情，然后我就呃当时是在朋友的带领下自己去找了医院。那我自己就可能会从冻卵用户以及一个工作者的身份给到大家一些我自己的一些看法
1: 。那我其实想问一下，不管是做过的还是没做过，大家了解说，哎，这个年龄的限制开始是什么时候嘛？就是什么年龄开始，我们需要非常谨慎的考虑要去冻卵这件事情，因为据我了解说，这个卵子的质量是有一个断崖式的下降的可能性的。
4: 是，一般三十五岁之前生孩子是最好，三十岁以前最好，再往后拖。现在就是身体状况越来越好了。三十五岁之前，我们医生把来门诊的孩子都当成自己的孩子。我就是建议你三十岁之前就结婚生娃，最迟不要超过三十五岁。年龄大毛病可多了，因为它涉及的专业范围太多了，不是单是妇科、产科，可也有内科。还有外科，对吧？还有神经科、心血管科，涉及的范围太大
2: 了，就其实很危险嘛，对吧？哎、啊，我先来说一下吧，因为这个数据是比较权威的一个调研数据。这个大概是说，就是女性她的生育能力随着年龄的增加而降低，其实主要体现在两个方面。第一个方面就是我们一般常说的是数量的降低，也就,就是这个呃卵子数量的降低。然后，其实现在很多人都越来越知道一个概念，就是女性的卵巢是它的这个储备是随着年龄增长，然后再逐渐下降的。就我们在一开始的时候，可能有200多万颗左右，然后到30岁的时候，卵子差不多仅剩下了 12% 是可以用的。然 后， 呃， 就像阿姨刚说 的， 就是进入到四十岁或是生育末期的时 候， 它的卵子数量就会逐渐的衰 减， 可能只剩下百分之三左右。然后到更年期之 后， 可能就只有几百。然后这些卵子里 面， 大概只有四百到五百颗是可以呃成熟的去排 出， 然后完成受精的。也就意味着你年纪越 大， 就是你可以用的卵子数量就越来越 少， 受精的这个几率也越来越少。那除了呃这个数量的减少之外呢，我们之前有呃聊过说这个卵子质量的问题，就是呃你可能没有这个卵子可以，你可能认为你自己还有足够的卵子可以用嘛，也不是特别着急，但其实在，在呃越来越随着年龄的增长，你可以用的这些卵子的质量也会呃有这个逐渐下降的趋势。就像阿姨刚说的，可能会涉及到各种各样的疾病。那最主要的一个疾病一个问题，可能就是。呃，它这个卵母细胞的这个质量会降低，就是比如说我们到二十岁的时候，呃呃，女性就是质量不好的这个卵母细胞，它差不多已经占到了百分之二十五，然后基本上到了百百呃到了三十岁的时候，已经超过百分之七十五的卵母呃卵卵卵子都是都是比较差的了，然后四十岁的时候，基本上就没有一个优势卵泡了
1: 。不好意思，什么是卵母细胞质量啊？
2: 你可以理解为，就是二十岁的时候，女性的这个卵子的质量比较差的这个卵子的质量占了百分之二十五
1: 。每个年龄段都有比较差的卵子的存在，只不过每个年龄段的比例不同，是可以这样理解吗
2: ？没错。所以，呃，我们一般根据这个，就是衡量了一下这个卵子和这个，呃，质量的数量，这个去去做区分。我们一般会把三十五岁。作为一个坎就像阿姨刚说的，就是一般我们会在建议在三十五岁之前去完成这个生育，而且就是因为我有看一些近几年的一些研究，就是三十五岁是之前定的一个呃门槛嘛，但是呃随着现在这个环境污染呀、啊，还有一些压力呀、啊，就是像我们这些不是很规律的生活作息，也会导致这个坎可能会前移。那我们近几年就是我们诊所会接触到越来越多更年轻的女性，她存在一些呃生育方面的问题，其实。年纪越大，呃，首先体现的就是她这个流产率可能会更高，就她可能年纪越大，就根本就怀上就很难，然后怀上的话，她生下来也很难，然后生下来这个小孩的质量，就是说这个生的也不一定好，就她可能会存在一些，呃，就是一些问题，比较常见的就可能尝试婴儿综合症啊、地中海贫血啊这种。就是因为这个卵子里面的这个染色体的异常率会增加，就会导致这个小朋友的呃这个畸形率会增加
1: 。哎，咱们你在拍纪录片的过程中有看到说啊、呃、比较高龄的这样的患者，或者说是动脑来想去做试管婴儿的这些女性们，他们有遇到过类似的顾虑或者说困境吗？
3: 我的那个纪录片里面有一个主人公是，他是中国未婚生育、生理生育经第一案的原告。那他是就是年纪比较大的时候， 3 9九快要四的时候才怀上他的那个第一个宝宝。在拍纪录片的过程中，发现确实不光是因为生理上的东西，可能我没有那么多专业知识，但是我知道从精力方面，包括育儿的时间，还有嗯整个人的状态来说，
0: 是肯定比年轻妈妈要吃力的。说起这个事情，其实我挺有感触的，因为我自己也有小孩所以我知道带小孩真的就挺辛苦的，头两个月真的几乎就没有办法睡觉。因为每过两个小时，他就要喝奶，然后要换尿布，又要哭，所以其实年纪大生孩子的话，真的肯定会特别辛苦。那除非你很有钱，那月嫂可以请好几个，会好很多。啊、这是一个怎么说呢？是一个恶性循环。就是你想着说啊，我养小孩需要
1: 钱，那我怎么有钱呢？年轻时候赶紧拼搏。那年轻时候拼搏了，不就浪就就没有时间去谈恋爱、去结婚、去生小孩了吗？那就只能导致你最后。质量差的时候去，对吧？试管也好，还是怎样也好，我一开始就是接触动卵这个话题，完全是因为我朋友，他的娘娘是比较就过去思想比较开放的一辈人，他是直接那时候我们就二十三岁，大学还没有毕业，就二十三岁就推荐他说你赶紧去冻卵，可是直接给他推荐了一个博士的那个微信号，说你去吧，我给你给你讲好了。然后朋友不敢去，拉着我想一起去。当时是第一次了解动卵这个话题啊，结果这几年慢慢的一开始没有当回事，想说我还年轻，开什么玩笑，对吧？然后慢慢的进入二十五岁这个坎儿之后，我记得之前跟 summer 聊过 ，summer 也说说二十五岁是个坎儿，但是你进入三十岁之后就变得豁达了。我觉得我现在可能在当中那个过程中还是半不啷当，然后有些尴尬，也有些想要豁达的过程中。对，现在我处于说，哎，我觉得我应该去理性思考，应该去动这个卵，对吧？因为年龄其实差不多到了，但是感性思考说。我觉得我动了之后，我是意味着什么呢？意味着说我就给自己之后十年上了个保险，说，哎，我这十年就用来拼工作了，就为了成为富婆啊，以后对吧？以后花钱养呵呵养自己，然后养小孩、养父母嘛。对，就是就是我自己其实也有些过不去心里这个坎，不知道你们怎么想啊
3: ？我自己是觉得，因为我年纪比你大，我刚好是在三十，所以你跟我刚好是。二十三十，对吧？然后我觉得，呃，三十岁之后我就没有这个心理负担了，就因为三十岁之前，可能大部分女生都会觉得我三十岁之前要结婚要生小孩，而且三十岁之前好像生小孩是最好的年纪。但是这个东西吧，就是生小孩这个东西，会找老公这个东西，不是自己努力就可以做到的。但是我觉得，就是在感情或者生活、事业都有不可控的因素。的时候，那冻卵这个事情会让我对我的生活有一部分的控制权，就是对我什么时候去呃生育，什么时候能有自己的家庭是，嗯，给了我自己一个选择，而不是说我一定是冻了卵，我就不谈恋爱、不找对象，而是我知道，就算有一天。呃，我想做妈妈的时候，我没有找到合适的爸爸，或者是合适的人一起去经营这个家庭。我知道，我到时候有了事业，有了钱，我还不管我年纪多大，我还有这个选择做妈妈的可能性。因为我周边有一些可能比我们大，比我大大概十岁、四十岁这一辈的，就是八零后、七零后这一辈的，呃，哥哥姐姐们，就他们也有很多是因为到美国来，大家打拼都不容易，可能等到可以准备好生小孩的时候，也是三十五。快要四十，甚至有一些是四十出头。那这种情况下，他们想要再去生小孩就非常难。就是我碰到好几对，大概有三对朋友吧，都是这种情况，最后都没有办法生孩子
4: 。哎，小妹妹，我想、呃、插一下话。你你说的呃，七零后、八零后的呃哥哥姐姐们，就是说意思说你就是九零后。九零后你提啥冻卵呐？现在还年轻的呢。你你冻卵的话，你要取卵的话，一般都取二三十个吧。正常我们姑娘的话，一个月也就排一次卵，偶尔有遗传基因的也就排两个卵。那你一下子取取那么多卵，要用大量的药去促它，促它排出来。那么这个促的过程中，全身的那个整个内分泌系统要打乱，要重新调整起来。这这这里面用药啊，各方面的话，所有的东西。动起来，一个是你的身体的耐受力，第二个是金钱的支持，第三个是要技术的支持，我们科研技术的支持，就涉及方方面面那么多的东西
3: 。你阿姨是这样的，是因为我现在还不知道什么时候能找到那个合适的人。就是因为您也说了，就是三十五岁之前是最佳的生育年龄嘛。那我就想说，那我要对孩子负责任，我也想我以后的孩子是健康的宝宝。哦，那这样
4: 的话，你每年定期做个体检
3: 呢？因为我确实在国外，那可能找对象的情况也不太一样，我也不确定说，嗯，我是不是能够在三十五岁之前找到一个合适的对象就能够有个家庭。因为我是从小单亲家庭长大嘛，所以我。我希望就是有一天，如果我能够找到老公的时候是一个靠谱的爸爸，就不要让我的小孩再在单亲家庭里面长大。所以那，那嗯，我的想法是说，如果我要多等几年找到一个合适的人给我的孩子做爸爸的话，那呃，到时候万一我的身体状态不好，那这个冻卵这个行为可以给我一个，就是呃。多一个选择吧，到时候如果我自己能生，我自己生；如果到时候我身体状况不好，卵子质量真的不行的话，那我可以把这个冻的卵取出来，就更再再去做一个辅助生殖的技术的就是处理。但是就只是说，目前来说，只是作为一个保障，把它当成保险吧。哦，是这
4: 么想，对我我明白你的意思。呃，怎么说呢？就是说，从试管婴儿的角度来说，年轻的话，卵子质量会更好。这一点阿姨得跟你说，如果你是有肿瘤啊，有什么要做化疗前呢、啊，我们就会取卵冻下来。再一个就是说，你说的在美国嘛，有可能十年或者二十年都都都都都没有那个呃，可能就是那种情况，你去做一个尝试还可以
0: 。感觉说服罗阿姨还算是比较容易的，很多妈妈其实不太能接受冻卵这个想法。就我妈妈
1: 是那种其他方面特别特别的开放，就她不管我是 date 什么人，她就完全无所谓。她甚至跟我去问我很多 dating 的细节，她会就跟我一起笑的那种妈妈。我第一次去酒吧，六岁的时候是我妈带我去的酒吧，那是这种妈。但是在生育这个问题上面，她就是好像不开窍，就是一根筋搭在那边，她就一定要，她就一定要我自然生产。她说你这个不是爱的结晶。他说：“你要跟你聊，老公两个人，他说一定要是老公对吧？首先啊，然后一定要
3: 是爱的结晶，要在有爱的情况下面产出来那个宝宝。他说那个治疗是最好的。” Brenda， 我想跟你说一下，我妈跟你妈也一样。我第一次喝酒也是我妈带，然后我妈也特别开明，就是会讲会平时聊约会的事情。可是在我三十岁之前，我妈也不支持我动卵，直到我三十岁，我妈意识到完了，我这女儿几年之内不会结婚了。可是我想抱外孙。<笑>我妈就开始就是现在变成，特别是开始我做这个纪录片之后，我会开始跟她讲很多，就是我同年龄段的女生碰到的很多问题之后，而且她慢慢看到事业对我的重要性。嗯，现在就是在从我第一次跟她提动嘛，大概四年前，我二十六岁的时候，她反对，而且就跟你跟你妈的态度差不多，说还是找个对象。然后到我三十岁，我妈意识到我女儿可能找不到对象。<笑>就变成现在，我妈开始会说，呃，鼓励我去动了，然后包括动受精卵，她都支持
2: ，而且她会觉得说，如果你去动了，我给你发奖金。我只能跟你说，你妈妈也需要成长，因为我妈之前跟你也是一样的，就在我这里说没有关系，你就做你自己喜欢做的事情。因为我之前在国外嘛，也没有，就大家都知道，在国外社交的机会真的是，就你认识到合适的人的机会真的是很少。那这种情况下，我妈就说、啊、没有关系，不要有压力，然后在背后。<笑>用各种方式，就是比如说，呃，比如说，呃，让我阿姨请我吃饭，然后特地从别州赶过来要带我吃饭，其实只是为了给我介绍对象，就是很隐晦的方式在在给我疏导这些这些概念，就是只只。但是我妈现在已经接受了，俺妈,妈说二十五万放在这里，龙凤胎，反正等你什么时候你自己看。所以我只能说，你妈妈需要成你妈,妈女
3: 儿吗？你妈妈还要女
2: 儿？<笑>请自带二十五万
1: 过来。二十万就够了，真的很好。那我可能我妈需要再等四年，再给我妈四年的成长空间。对我现在就是，就是我妈属于那种，我不知道为什么，就在婚恋这个话题上面，她就是表面上跟我聊天的时候，就跟姐姐们分享了一下，也给我点建议。她表面上跟我聊天的时候说：“哎，我不担心你呀、啊，什么你一定能找到你喜欢的人啊之类的。”然后背后跟所有的阿姨叔叔讲的时候，都是巨担心，疯狂在给我相亲的过程。然后我就很不能理解他这个分裂的状态，是因为太过于担心，他不想让我发现呢、啊，还是怎么了？就是他就是想抱小孩，想抱到可能从我记事开始，他就会在我面前描述说，呃，宝宝啊，等你有天生小孩了，我要给你的小孩穿亲子装。他说，他说你要早点生，这样的话妈妈可以保养的好一点，这样别人就不会觉得我是个外婆啊，是个妈妈了。就他的那个，他给我灌输的概念是一定要年轻生。这样的话，别人会羡慕你。如果你年纪大了生，别人就不会羡慕你了，会被社会觉得说你是个异类。就从小被灌输是这样的观念
3: 。我，就，嗯，不管是什么样的妈妈，其实都是想让我们过得幸福和开心，也想要知道我们能够照顾好自己。我觉得我妈妈转变的另一个很大的原因，是因为她看到我这几年在事业上的努力和我在我经济独立能力方面的变化，她慢慢意识到，就是，嗯，就因为我。就前两年毕业之后，慢慢独立之后，我给我妈换了个车。从我给我妈换车那一瞬间开始，我妈妈就再也不会跟我说说，呃，担心我觉得我一定要有一个人照顾，她，会觉得你就放手去做自己想做的事情，因为那是我妈妈第一次觉得这个女儿长大了，可以去照顾她了。然后觉得那有一天她也会就是能够做好一个妈妈，所以她就开始觉得说那。不是说我我女儿就一定要找一个男人照顾，而是她要过得幸福。那她怎么样过得幸福，是她自己的选择。嗯
2: ，对我我觉得是这样，就是你看，我们去接受或者是去考虑自己要不要动乱，都已经经过了很长时间的这个纠结的过程。那妈妈他们作为就比我们年纪大，可能。变化没有那么快，他们可能也需要更长的时间去接受。但是在我们互相接受的过程中，我们也是在不停的去观望和选择。其实，呃，我我因为我是要动卵的，但是可能在明年或者是后年，我遇到一个特别好的人，或者是说我有了新的人生规划，动卵就不再是我的这个选择了。所以其实也是在不断的去改变自己的观念，也不不用一直说，哎，我要动卵。说不定你就 ，Brenda， 你很快就遇到一个你觉得我要立刻去结婚的人，然后。就自然在爱的过程中产出了一个小的小孩，这样又圆满了你妈妈的心愿，然后又让自己就是免于受这个冻卵的这个折磨，也挺好的
1: 。这个我觉得还是有点害怕的，就是意外怀孕、嗯、意外结婚这件事情，在我的人生规划中是不存在的，就是太不可控了。我还是希望，就像 Summer 讲了，比较可控一点的人生。我希望在、嗯、对。我不太希望发生那样，但是虽然说从感情的角度上来讲是很美好的，对吧？爱情发生那一刻是很美好的、哎，但是理性角度来讲，说，呃，之后有太多的风险是你要承担的，你确定你能承担吗？我觉得我可能暂时还不行，不管是经济能力还是呃，就是其他的社会社交能力，我觉得我都是不行的。对没错，就是，哎，给女性的压力实在太大了。包括我最近回国嘛，找工作，就的确会有人问你啊。就是有男朋友嘛？有 HR 会问你有男朋友嘛？有没有结婚打算？这些问题，我真的很想怼回去，说关你
2: 屁事啊！你可以说我，我然后我冻卵
1: 。对，我后来就是为了拿到那个工作，我一点一点不夸张，就为了拿一个 offer， 我说啊，我是独生主主义者，我不准备结婚的。哦、嗯。太对，就是，然后对方愣了一下，就觉得嗯，这个人是好像很不错，也不用给他产假，不用给他婚假，对，命都是卖给公司的。对，但是好像我觉得我做到这一步的话就已经很可悲了。虽然我心里面的确有可能是独生主义者，但是我真的把它作为一个卖点去把我卖给一个公司的时候，我觉得太可悲了。对，哎。给、嗯、女性压力实在太大
2: ，也也不用太担心啦。因为怎么说呢，慢慢就会接受这样的事情，觉得没关系，就这样吧，也挺好。
3: 而且我可能是我的职业的关系、嗯，因为我并没有公司，是我自己开公司，我自己做影视，然后所有的项目都是独立做。其实我我也没有卖给任何公司，就等于卖给了自己的梦想。其实都是一样的，就是对，嗯，我觉得有有得必有失吧。就是呃，可能在我三十岁之前，我会有那个结婚焦虑，还有生育焦虑，就觉得。大家就三四岁，好像没有结婚、没有生小孩是自己的失败。然后身边所有从小到大的朋友和嗯同学，全都是小学就孩子小学可以打酱油或者生了好几胎了。那但其实想一想，这样他们可能也会过得很幸福。可是，嗯、呃，他们给自己留出来追逐自己梦想的时间可能就很短了，或者是他们本身的梦想就是这样的家庭生活。所以，嗯，我觉得没有对或者错，也没有好或者不好
2: 。每个人有自己的活法嘛，其实也不用就自洽一点，其实会让自己更舒服。
1: 没错，就是我当时一开始也是这样想的。我不知道，拜长，你接触下来，呃，是呃,呃夫妻或者情侣来咨询动漫这个话题的比较多，还是单身的女生？我猜应该是单身女生会多很多吧？这个比例大概是怎么？可以跟我们分享一下吗？他们。大部分的人的第一出发点，他们那个动力是什么呢？他的 motivation 是什么
2: ？呃，比例的话，可能比较大是二十比一。比如说，二十个冻卵的女性是单身的，然后只有一对是有伴侣的，或者是说已婚的，那她可能会考虑。而这样的人，一般我们从医学的角度也会推荐他去，建议他去动这个胚胎，对他的这个成功率有保障。对我个人而言，包括我身边接触的大部分的愿意或者是说自己想来冻卵的这个女生，其实都不是很像呃我们大部分有些市面上的一些机构所宣传的，就是说有这个生育焦虑，说我为什么呃年纪越大了，然后我还没有办法去生这个小孩。我认为这是我最后一颗后悔药啊、呃。其实在我看来，就是他们在我跟他们聊天的过程中，他们觉得。啊、呃，我要去动卵，我就动了，就这么简单。那我觉得，就是我我自己可能觉得，就是你就未来生活，你可能不是一个线性发展的一个状态，所以你没有办法去预测未来的这个风险。你唯一能做到的就是像 Summer 说的，要呃，比如说我要搞清楚自己的这个问题，那我要让自己更有选择的这个权利，让自己更强壮一些。所以。啊、呃，我就需要通过这个冻卵的方式去，呃，把自己就这个自己这个做得更好一些，然后再去迎接未来的一些随机性，去把握未来，这个才是很多就是自主愿意去冻卵的女性的这个选择的这个原因。但也像阿姨一样，就是。生育焦阿姨说的一样，就是生育焦虑确实是存在。就是，呃，我们的长辈，就像我妈妈，她是非常就是支持我去冻卵，并且她明确的跟我说，必须要做试管，而且要龙凤胎。当然，这一点我不是很赞同啊。对她对我妈的态度就是，钱已经放在这儿了，你等着，你去做，做完之后，呃，你要就是生这个龙凤胎这样子。但我我自己个人就是觉得，就是冻卵这件事情，虽然我是在机构的角度，但是。从女性和自身的角度，我觉得不是所有人都需要动乱，也不是所有的呃工作焦虑的，或者说呃工作有压力的，找不到对象的，或者是说对未知很迷茫的女性都需要动乱。呃，就像阿姨说的，咱们就是可以在啊、呃、定期的去做这个检查，然后对自己的身体首先有一个了解，那其实可以一定程度上把这个焦虑去消解掉。那其次的话就是也。有一个很难改变的东西，就是社会对于我们的这个宽容度，就是对每个人生育的这个宽容度，这个其实也是影响我们的一大原因。在除去这些外在的因素和自身的因素的这个焦虑因素之后，我们再去想说，我的身体是否需要冻卵，以及我的这个人生规划里有没有冻卵这件事儿。
3: 刚刚提到说，就是对对对身体的伤害，因为我也是身边有很多朋友动卵，就每个人的反应都不一样，有些人反应很大，有些人就几乎没有什么感觉，就是有没有一些忠告，这样的话我也就是在做这些事情之前更有心理准备
4: 。你这动卵的话，我见过有些出牌以后回来的那个孩子，妈妈都不看着孩子抱着哭呢，我看到这孩子憔悴，我心疼的要死。
2: 冻卵伤害的这个事儿呢，其实，呃，我们一般来说，冻卵确实它不是一个像很多机构宣传的，这是一个无痛的事情，这是一个很轻松的、没什么风险的事情。呃，促排首先它叫经历三个过程啊，第一个就是促排，然后完了取卵，然后去冻存。那整个促排的过程中，像阿姨说的，它会用到一些激素，呃。这个效果的好坏就取决于你用的这个激素，包括医生给你的这个药和这个方案，这个用用量是不是比较准确。然后可能要集合着很多的这个呃方面因素的这个影响，才会有一个比较好的结果。那中间如果有一环节，或者是说医生没有到位啦，药这个成分不是很好，比如说它是人工合成的这个药。不是那种自然的药，那就会导致说这个人他因为促排会产生一些并发症，然后可能会对我们的身体带来一些比较不好的影响。当然，这个也是呃医疗的过程中不可避免的、嗯。然后在取卵的过程中，其实呃也会对卵子产生一些伤害。就是这两个部分基本上都会带来一个并发症，叫卵巢过度刺激综合症，我们叫 OHSS 的这个东西。那其实。呃，这个东西它的决定因素就是刚刚有提到一一个是用的这个药，第二个是医生的经验，无论是他取卵的经验还是他给方案的这个经验都非常的重要。另外，本身呃，像阿姨说的这个医疗技术，它对于这个科研的这个水平也非常的重要。对，然后在取卵之后，就是呃呃，一般的像我们在美国的生殖中心，一般都会采用这个。呃，全麻的这个方式，这样的话，你在整个取卵的过程中，呃是没有知觉的，你大概是在睡觉的一个状态。然后，呃，比如说麻药之后，你就是手术只需要十到十五分钟时间完成，那你可能麻药要三十分钟到四十分钟，呃，去去去退掉。那你可能呃手术完成，你出来的时候麻药才会醒，但之后你可能也会有一些身体上的疼痛，然后医生需要去观察中间会不会有一些问题，所以呃。包括你还有在之前就是补充一下促排的过程中需要打针等等这一系列的过程。那还有就是你这个胚胎如果要解冻然后要去使用的话，因为你的身材呃因为你的身体其实当时不是一个自然怀孕的状态，所以你需要通过一些药物让你的身体知道啊你要做好这个准备去怀孕，因此也需要打一些保胎针啊什么的，呃去帮助这个身体去接受怀孕这件事所以整个过程中打的针很多，然后也有取卵，也会有疼痛，并且也会有风险存在。呃，我们一般是建议说，呃。无论是谁来做试管，还是在做动卵，呃，还是做其他的事情，他们过来的时候需要对整个过程有详细的了解。那我们的任务就是把整个过程，呃，非常详细的摊开给你看，呃，好处也给你看，风险也给你看，你自己去评估说这个东西你是否需要，你自己权衡说这个东西的必要性和风险性，我能不能去承担？那你自己权衡觉得说没有问题，你再去动卵。而不是说，我觉得啊，大家都去冻了，很时髦，我也要去；或者是说，我觉得我很焦虑去去动卵，就是我不因为生育这件事情害怕而去动卵。我觉得我自己动卵会让我觉得更开心、更幸福，或者说让我觉得更自由，那我才会去选择动卵。所以我觉得应该是这样的一个逻辑才会对自己更负责
1: 。呃，是这样。那因为我之前在小红书上。搜了半天，看到很多人他不是去美国做，他是去泰国做，但我感觉就好像风险很大了，不知道那边的技术是不是成，就
0: 成熟。其实说到这个，我突然间想起来以前看的一个新闻：国内某高校的实验室大停电，所以他们的研究生、博士生靠人力搬运一桶一桶的液氮往冰箱里面灌，但是也还是不行，所以一整批的菌种全部死光了，整个实验室的人全部延迟毕业。要是像这种情况发生了，取出来卵不也白搭了吗？对，没错。那这个可能是是很
1: 小的呀？这个就好像你走在路上，天上掉下来一个鸟砸你头上一样。
3: 但是你还是想要知道有这个情况出现，因为比如说德州，如果你在德州，德州从来不下雪，你怎么知道就会有冰灾，然后雪灾，然后整整个停电停水？就是作为如果我们去动了，花了这个钱，然后肯定想知道这个 facility 是除了说在停电停水的情况下，它有自己的一套系统可以保障你这个卵子是不会被影响，或者说如果说这个是 too much to ask， 那是不是？我这个卵子是有保险，就是如果我失去了这个卵子，那是不是在经济上是有补偿的，还是可以让我再去动一次？还是说，就是这个 facility 本身它有两套供电系统，或者是因为这个真的很可怕，如果停电的话
2: 。对，其实所以这个对于机构的选择其实还是比较重要，就是有些人可能会因为呃价格或者是方便去选择一些偏小的机构。呃，所以我们其实会建议说，你更多的是考虑到医生、呃医生、医院，包括这个实验室的这个资质，这个其实是非常重要的。然后，像一般我们我们会有的这个措施，就是它可能它会呃，不是可能它就是会有两套这个系统，另外它还会有一个非常严格的警报系统，就是一旦出现任何问题，它可以持续多长时间是继续供这个电，会给到你一一一些时间去呃去应急或处理。然后我们也有一些周边的一些。比如说，呃，可以去在一旦我们出现问题，去帮我们顶上的一些机构，去确保这个质量不会受到影响。所以一般会有各种各样的应急措施。具体的，你可以比如说每个医院可能不一样，需要去问一下他们这个问题。呃，甚至可以让他们就是呃实验室的这个操作人员，或者是他的胚胎师会跟你介绍这个情况是怎么样的
0: 。不知不觉我们都聊了这么多了，我们今天的节目时间也马上要结束了。其实还有很多关于冻卵以及辅助生殖的门道，希望下次 Bella 能有机会单独再给大家仔细的介绍一下。在节目的尾声，我们衷心的祝福每一位女性活出自我，恣意绽放，无惧生活的风浪，活成自己的榜样。感谢您的收听，我们下期再会。如果刚才的节目带给您一丝豁然开朗，请在播放平台上订阅我们的频道。欢迎您点赞、评论、转发，一键三连。您也可以在微信搜索公众号“金视角”，获取更多精彩内容。